0: Olá, amados e amadas, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast e Valnice e Homens. Hoje nós vamos, na nossa série da mentalidade, falar sobre um tema... Um tema hoje que é um tema espinhoso, tá? É, não esqueça de curtir o nosso canal, de compartilhar esse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, por favor, compartilhe. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, sua alma e o seu corpo. E o tema de hoje é o diabo esconde nos seus pensamentos. Então eu já vou começar a... Perguntar, é, já vou começar com uma pergunta aqui. Ah, o diabo esconde-se nos nossos pensamentos, né? Muitas vezes, quando a gente tem pensamentos de moralidade, pensamentos é, que, de roubo, pensamentos que a gente sabe que são do maligno, a gente consegue identificar. Mas e quando esses pensamentos, eles vêm como uma sugestão como um questionamento da sua identidade, de quem você é, de como você é, do que você é capaz, da confiança, dos princípios, como identificar isso no nosso dia a dia, na vida diária mesmo de nós, réis mortais, que temos aí trabalho, família e tantas questões para lidar.
1: Temos que ir à origem.
2: Quando Deus faz o homem, o faz perfeito. Ele coloca no jardim e diz que ele guarde. Guardar. O que, que se guarda? Por que pomos guardas nos prédios? Guardas.
1: Implica em que aquilo que é guardado corre o risco de passar para a mão alheia. Então, se Deus disse a Adão, guarda o
2: jardim, é porque correu o risco de vir um intruso. E o homem não guardou. Como Satanás vem? Disfarçado.
1: A primeira coisa que temos que entender é a natureza de Satanás. Como é que ele vai se esconder? Porque ele vem sempre disfarçado. Ele se disfarça, como? Possuindo o corpo da serpente, um animal. Que a Bíblia diz que era o mais belo, mais inteligente, mais esperto. Está disfarçado. Quando Eva, quando Adão olha para aquele animal, não desconfia que ele está sendo possuído pelo inimigo de Deus, pelo adversário Lúcifer que significa anjo de luz, era o regente da adoração no céu, da mais elevada classe da criação divina no que concerne às hostes celestiais, querubim da guarda, cheio de beleza, cheio de esplendor, tão belo, tão poderoso, que quis exaltar um trono acima de Deus e tornar-se semelhante ao Altíssimo. Então, levou a terça parte dos anjos numa rebelião contra Deus.
2: Tornou-se, então, em vez de Lúcifer, Satanás, que significa adversário. E
1: quando Deus cria o homem à sua imagem, veja, Satanás queria duas coisas. Reinar, edificaria o meu trono. E ser semelhante ao Altíssimo, serei semelhante. Ele não era. Porque se fosse, não desejaria. E quando Deus criou o homem a sua imagem, semelhança, e dá-lhe autoridade para governar a criação, ser corregente da criação, ele quis o quê? Uau! Quis trazer a traição para o homem e levar o homem a se rebelar contra Deus e ficar do lado dele. Por quê? Porque se o homem tem o poder de criar e de governar, porque Deus fez o homem semelhante a ele, com poder criador. Veja que Deus deu ao homem, é, Deus criou o universo todo, mas todas as obras partiram da mão do homem. Tudo o que temos, todas as coisas feitas. Pelo poder criador, por ser semelhante a Deus. Satanás, eu costumo dizer, ele não sabe nem cozinhar o um arroz. <risos> Tudo que ele faz na terra é através de alguém, é através do ser humano que tem autoridade sobre a terra. Então ele vem disfarçado. É a primeira coisa que temos que entender na natureza de Satanás. Ele nunca nos virá como desenho, com chifre, com cauda, com aquele espeto. Nada disso, disfarçado, você nem percebe. Às vezes, através das pessoas, com palavras né, contra nós, palavras negativas, através de um filme, através de uma palavra, através de uma sugestão, é disfarçado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele nunca traz uma mentira completa. Ele mescla a verdade com a mentira. Porque se ele fosse abertamente trazendo a mentira... Ninguém iria aceitar. Então, traz uma coisa que parece verdade. E Dilma é capcioso. Você tem que ter discernimento para saber que é ele. Então, quando ele se apresenta, ele fala assim, é assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Não comereis. Não, não foi isso. Sim, podemos
2: comer. Só um é que ele proibiu. Ah, porque não tem que comer, morreremos. Não é verdade. Sim, essa
1: árvore traz conhecimento do bem e do mal. Mas se vocês comerem, vocês vão conhecer tudo como Deus conhece. Então ele mescla, ele vai deturpando a palavra. Todavia... Há um princípio que todos temos que entender para discernir o trabalho de Satanás em nós e vencer. Três coisinhas. A tentação ali no Éden, que é a mesma forma de tentação na vida nossa, foi a mesma forma da tentação em Jesus, segue três princípios que afetam o espírito, a alma e o corpo.
2: O que, que é isso? apela para algo que chamamos desejo. Desejo. Todas as nossas, nossos problemas surgem de um desejo.
1: Que às vezes você lê na Bíblia e não entende, porque lá está a palavra concupiscência. Ninguém usa mais esse termo, é um desejo, é o um desejo. O desejo está instalado em nós, no corpo. Primeiro foi desejo de comer. Afeta o que? O corpo. Uau, que árvore boa para comer. O desejo de provar o que eu não devo provar. Segundo, o desejo de possuir, que é a alma. O coração não deseja o que os olhos não veem, não é? Então, o desejo de possuir, eu vou, me encanto com o olhar, com a visão e desejo possuir. O que eu não devo possuir.
2: E o desejo de ser, afeta o Espírito, ser como Deus.
1: Quando Jesus foi tentado, foi a mesma coisa. Primeiro, o desejo de comer, fome. Ele estava com fome, tinha desejo de comer. Mas a forma que Satanás vem sutilmente, se tu és o filho de Deus, identidade, transforma as pedras em pães. Ele tinha o desejo de comer? Tinha. Quem colocou o desejo de comer? Deus. Mas há uma forma. Não era transformando pedras em pães, porque ele estaria lançando mão de um poder que o homem não tem. E ele deixou de lado os poderes da divindade para se tornar um de nós. Depois a alma. Vou te levar lá no pináculo do tempo, pula e todo vai dizer, uau, desceu do céu. Você vai possuir o aplauso, a fama. Mas como? Ainda cita a Bíblia. Ah, o diabo sabe a Bíblia, viu? Ele vai lhe tentar conversar, conversar com versículo, sabia? Com versículo, meu filho. Nem tudo que chega na hora errada, hein? Cuidado, você tem que aprender como ele trabalha. Não é saltando de lá, porque existe a lei da gravidade. Você está tentando a Deus? E depois o desejo de ser o dono do mundo. Ser, me adorar. Jesus venceu totalmente. Aí João vai dizer, tudo que existe no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, isto não vem de Deus, vem do mundo, e o mundo passa, e o seu desejo, mas a vontade de Deus permanece para sempre, então eu preciso entender que o modo de Satanás destruir a identidade de Deus em mim, de levar-me às consequências maléficas do pecado, de doença, de degeneração moral, de depressão, de angústia, de ansiedade, de vingança, de ódio. Tudo isso que nos envenena, todos os pensamentos tóxicos, ele tem um modo. E ele vai sempre vir através destes três canais. Primeiro é o corpo. Segundo a alma, para tocar o Espírito. Porque tudo começa com uma visão. Tudo começa com a visão. Ele quer imitar a Deus, porque Deus primeiro tem uma visão Deus, teve visão. Deus teve a visão do ser semelhante a Ele. Com a visão, Deus projeta uma palavra. E é assim que acontece. Então, da união entre o que Deus fala, aquilo vem. A visão se materializa. Com a visão, vem o pensamento. Com o pensamento, vem o desejo. Olha lá para Eva. Visão, olha, olhou, sereis iguais a Deus, começa a se ver igual a Deus. Sereis, pensamento, visão, pensamento, visão mais pensamento, desperta o desejo. Viu que a árvore era boa para comer. E quando o sentimento é despertado, a ação vem a seguir. Eu tenho que trabalhar nas visões que me vêm na mente. O que é que eu estou vendo?
2: Problemas vêm, mas o que é que eu estou vendo nele? Uma oportunidade? Um meio de derrotar? Derrotar? Ou de aprendizado? Fiz algo que não
1: deu certo. E daí? Nós estamos aqui com todas essas luzes voltadas para nós. Quantos experimentos fracassados entre aspas, até que a criação ocorresse, então nós temos que aprender a discernir de onde, qual é a fonte do pensamento, de onde ele vem, de onde brotou, vem de Deus, vem do mundo, vem da sugestão de alguém, de algo que eu vi, de algo que eu vi, e o que sentimento, outra coisa é esta, que
2: sentimento? Este pensamento Faz-me bem? Não faz. É tóxico. Deus nos deu capacidade
1: de abortar esses pensamentos. Deus nos deu a capacidade de mudar a visão. Lá vem o foco, né? Mudar o foco. O que é que eu estou pensando sobre mim? O que é que eu estou pensando sobre este problema? Sobre esta circunstância? O que é que eu estou pensando? Qual é a imagem que eu estou formando? Espera, ainda. Isso aqui vai me levar longe. Isso aqui vai me fazer mal. Eu vou adoecer com isso. Se eu andar por aqui, não vou aguentar, porque nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para ser felizes. Não fomos... Jesus Cristo diz: Eu vim para que tenhas vida, e vida é abundância. E vida é abundância, o quê? Você ficar feliz, estar de bem com a vida, de bem consigo, de bem com Deus, de bem com os outros. Feliz, né? Então se tem alguma coisa que macula esse estado, essa fonte é suspeita, é o diabo mesmo.
0: É, e eu queria trabalhar bem nesse ponto, que é um ponto bem específico, né? Quando você aceita essas mentiras, né, essas coisas na sua vida, quando começa a ter essa visão, quando começa a ter o desejo de provar, né? quando você aceita, até, é, até esses pensamentos, ah, você não consegue, você não dá conta, começa a alimentar essa multidão de pensamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo da medicina. Quando eu começo a usar uma técnica é, de um criador, eu empodero esse criador. Se eu estou usando, por exemplo, a gente criou o método Scope. Se alguém usa, se os médicos usam, se os médicos lá na clínica usam essa técnica, eles empoderam. O criador da técnica, né? É a mesma coisa. Se eu tô me conectando a um pensamento negativo, ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, ah, é, é, essa dificuldade é muito difícil, eu não consigo avançar, eu acabo empoderando o lado negativo e acabo me conectando com ele. E se muitas vezes eu tô me sentindo deprimido, cansado, sem força, sem ânimo, fico ali rolando lá na rede social gasto na brincadeira, gastei 15 minutos, eu ia passar, não, vou ficar só 15 minutos, estou lá mais de uma hora. Lá, Aí chega de noite, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não dá tempo, dá tá muito corrido, eu não alimento a fonte, né, o criador desses pensamentos, na minha mente, no meu espírito, na minha alma, né, nos meus olhos, no meu corpo físico, e estou aí me alimentando desse tipo de pensamento, a minha depressão, a minha ansiedade é autoimposta, né, eu mesmo que estou criando. Então eu queria perguntar como qual é, é qual é o parâmetro para eu identificar que esses pensamentos vêm de Deus ou vêm do maligno? Eu devo empoderar ou não o pensamento? Quais são os parâmetros? Quais são os pontos que eu tenho que ver em relação aos pensamentos que eu tenho se estão na linha correta ou não? É o que eu me referi há pouco.
2: É tóxico. Como é que eu sei que é tóxico? Eu me sinto mal. O que que Paulo, Paulo dá a receita? Os meus pensamentos, aqui está a receita, e eu vou
1: pegar aqui, porque eu até joguei na versão amplificada. Né?
2: Quanto ao resto, quanto ao resto, irmãos, tudo que é verdadeiro.
1: Isso que está na minha mente é verdade? Passa no teste. Tudo que é digno de reverência e é honrado e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e belo, tudo que é bom e cativante e gracioso, se houver alguma virtude e é excelência, se houver algo digno de louvor, pense e pondere e leve em consideração essas coisas. Fixe sua mente nelas. Então, aqui estão os parâmetros. São oito pontinhos aqui. que você... É um inventário desse seu pensamento que você precisa fazer. <risos> e fazer essas oito perguntas. Exatamente. Aí... Passando por aí, faça essas perguntas. Se não lhe ajudam, levam você ao sucesso, à realização, ao seu potencial, ou deprimem, ou lhe desqualificam. Agora eu vou voltar a pergunta para você. Olhando para você, né? eu, quando a conheci, eu a conheci como dermatologista. Aí você pede logo uma série de exames, eu me pergunto, uau, oh, e dermato faz isso? Não porque eu tenho outros profissionais de várias áreas. Aí daqui, a... Aí eu vejo, você está fazendo uma pausa aqui, uma corda acolá. Aí eu vejo de repente hoje, hoje você realmente é o quê? <risos> Não faz tanto tanto porque eu lhe conheço. né? Você é dermato, você é nutróloga, Orto-molecular, Orto -molecular, implantes
0: hormonais.
1: E até os implantes hormonais. Eu digo, não precisa mais médico nenhum. Agora, eu pergunto, como você consegue... Como é que você conseguiu? Administra E agora eu estou voltando a pergunta para você, porque você é um exemplo de que precisa ter alguma construção na estrutura de raciocínio para chegar onde você já chegou e sei que não é o fim... Você abre, tem uma clínica aqui, abre duas em São Paulo. Ainda tem a história toda dos soros. né? Fale-me um pouco de você, nesse sentido, seu pensamento, como funciona para que você alcance tudo isso? Não vem bombardeio que você não vai conseguir, que você vai desistir, não. Como é que você administra isso?
0: Vamos agora contar uma conversa que a gente teve.
2: <risos>
0: <risos> é... Isso a gente chama hoje de saúde integrativa, né, então faço parte dessa, dessa linha, a saúde integrativa, esse podcast nasceu muito desse sonho e você me ensinou muito a ouvir o espírito na minha vida, a ouvir Deus na minha vida, a perguntar para ele, porque eu não sabia que a gente podia ter esse tipo de relacionamento, na verdade quando meu pai faleceu, é... Logo depois, né, eu percebi que eu, eu não percebi, eu parei de orar mesmo, eu parei de orar e eu recebi uma palavra de uma pessoa, né, que falou: Olha, você acha que Deus te abandonou porque seu pai faleceu. Eu tinha muito essa imagem de paternidade,
1: porque meu pai era muito cuidadoso, Agora, muito. Agora, só um parênteses: essa pessoa que apareceu. Não a conhecia, ela não a conhecia, foi a um culto e veio uma, uma pessoa orando em línguas e profetizando pela palavra de conhecimento. Foi, e ela me disse, nunca tinha me visto, foi numa cidade que eu
0: não fui, é, Niterói, né, minha irmã mora na Barra, no Rio. Então foi, ela disse, né? Se você acha que Deus te abandonou porque seu pai faleceu. E disse, você ainda não está vivendo o propósito da sua vida. Bom, desse dia em diante minha vida virou uma caça ao propósito. <risos> Pouco tempo depois, eu não me lembro se foi uma ou duas semanas, você apareceu no meu consultório. Então, os caminhos que a gente começa a identificar. E eu vi, né? Aquela mulher, nossa, cheia de vigor naquela idade, tão maravilhosa, cheia de sabedoria. Nossa, e, eu, e ela contando uma história muito que você relaciona com a sua, né? Porque saiu de casa também muito cedo. Eu tinha saído de casa com 15 anos, ela falou, saiu com 17. Eu, muito nova, fui para África. Eu falei, nossa, né? <risos> que mulher, né? E aí eu já quis saber tudo. Tudo! <risos> e foi numa época que realmente eu estava buscando o meu propósito, tava fazendo um jejum atrás do outro, mas não tinha ninguém que me orientava, eu pegava um, vídeo na, pegava um vídeo na internet, imagino que hoje muitos de vocês também passam por isso, veem vídeos que são sem conteúdo, muitas vezes sem conteúdo ou com conteúdos superficiais, né? Então, eu estava buscando, alguma forma, eu estava buscando Deus de alguma forma e eu estava fazendo isso através do jejum. E ela me disse que tinha um livro sobre o jejum. Né? Foi onde tudo começou. Hoje é uma mãe espiritual para mim, uma pessoa que eu tenho certeza que Deus colocou na minha vida para ser uma mentor, uma mãe espiritual, realmente me orienta e me norteia em vários sentidos. Mas eu antes não conseguia enxergar nem Deus, nem o diabo hoje eu consigo enxergar com muito mais clareza. E, na verdade, eu consigo combater pela palavra o que eu não conseguia fazer. Muitas vezes, é, e eu imagino que isso acontece com muitas pessoas, como eu saí de casa com muito nova, eu tinha que sempre provar para alguém que eu podia fazer aquilo, né? porque eu saí de casa com 15 anos, então meu pai já me disse. Se der errado, você volta, tá? Então, morria de medo de dar errado. <risos> Se der errado, no primeiro momento, você volta. E, então, eu, eu fazia tudo, eu me empenhava ao máximo, porque eu sabia que daria certo. E eu tinha esse sentimento dentro do meu coração, não sabia identificar, mas eu tinha. E ele tinha, porque ele me falava, ele, isso ele sempre me falou, eu nunca quis deixar você sair, porque eu tinha certeza que a partir do momento que você saísse, você nunca mais iria voltar para casa. Se ele sempre me falou, apesar dele sempre me pedir várias vezes para voltar para casa, ele sempre falou, eu tenho o sentimento de que você, eu criei você para o mundo, eu não criei para mim, e isso aterrorizava ele, né? Mas muitas vezes, por exemplo, agora, né, que realmente, quando a gente cresceu, aumentou o número de clínicas, aumentou o número de pessoas relacionadas, eu vi, meu Deus, né? Quantas habilidades a gente precisa desenvolver. E aí realmente cresceu um relacionamento, uma paixão, uma admiração por Jesus ainda maior. Porque ele lidava com muitas pessoas, né? E aí quem hoje tá aí comigo ouvindo e lida com muitas pessoas sabe do que eu tô falando. É, é de um a um, né? É, é, é assim, transformar a vida de um a um. Isso é. É trabalhoso, é transformador, é impactante, mas é trabalhoso porque mexe. Com as suas estruturas, né? Mexe muito com as suas estruturas. Porque muitas vezes, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar, eu tenho que passar. Como muitas vezes Jesus ensinava, passava. Só que ele ensinava naquela calma, naquela paciência, né? naquela mansidão, né? Naquele domínio próprio. E muitas vezes nós mortais, não sei vocês, mas eu muitas vezes, né? Quando você já ensinou 50 vezes, tá nas 52 dias seguidos. 24 horas e aí você pega isso muito fácil você ainda precisa ter aquela, aquele amor, aquela mansidão aquela tranquilidade para ensinar da mesma forma, né? E precisa despertar isso na sua cabeça, então eu, é, com o tempo e com o crescimento eu fui aprendendo isso a lidar mais, com mais pessoas, você lida com muito mais pressão você lida com muito mais pressão e vem sim, vários desses pensamentos. Quantas vezes eu tive esses pensamentos, mas eu consigo abortar. Então, tive pensamentos que não ia dar certo, tive pensamentos que não vai dar certo, desiste, deixa para lá, larga para lá. Várias vezes. Posso dizer que quase todo dia eu tinha esse pensamento, ou todo dia eu tinha esse pensamento. E tinha muitas vezes esse pensamento porque eu larguei minha cidade confortável, larguei o conforto do meu lar. né? Uma cidade confortável, andava 10 minutos do meu trabalho, até minha casa, olha, uma paz, uma mansidão. Na minha clínica, tinha uma clínica há 15 anos, pacientes há milhares de anos, trato do bisneto até a bisavó pacientes de mil anos, então assim muito amor, já tudo envolvido, tudo certo né, e aí fui procurar o desconforto, porque o crescimento tá ligado ao desconforto, e o desconforto em todos os níveis, né desconforto de trânsito, desconforto de uma clínica longe da outra. Então, passar quatro horas no trânsito, que já começa a mexer com o seu emocional. Começar do zero, depois de você estar muito bem estabelecido, ter ido fazer parte de um consenso mundial na sua área de preenchimento. Ser conhecido no Brasil todo, no mundo todo, da palestra internacional. E aí você ter que, sim, calçar a sandalinha da humildade e falar que eu estou começando do nada, não sou ninguém. Eu tenho que começar tudo direitinho, do nada, de novo. Então, foi vários momentos que é, essas ideias de sanás foram plantadas na minha mãe. Você não vai conseguir, não vai dar certo, vai ser muito difícil, é muito complicado, larga para lá, deixa. Muitas vezes. Mas aí eu fiz como Jesus. Porque aí ele passou a ser meu exemplo. E eu estudei muito essa parte do deserto. E como que ele enfrentou, realmente? Porque depois de 40 dias ele não estava com fome. Eu não consegui um dia de jejum e ficava com fome. <risos> eu não sei você, mas essa pessoa é uma pessoa... É, A sua um é do outro mundo. Ela faz <risos> jejum e fica nessa, ali, nessa gentileza, nesse amor, nessa alegria, né? Faz um, já fez jejum há 40 dias, não sei, já fez jejum de anos, de cruz, né? Eu não, tá? Eu vou compartilhar com você que eu era uma relis mortal. E quando eu fazia o um jejum de um dia, eu já queria, meu Deus, comer um caminhão. Eu, <risos> as minhas emoções vinham todas à tona. Eu não conseguia estar no mesmo estado de espírito, de ânimo. E aí eu comecei a entender que eu precisava, sim. Aí eu comecei a entender que eu precisava estudar os frutos do espírito. Então, realmente, domínio próprio, mansidão... E quando Jesus fala isso, ele não fala, ah, eu vou deixar para você ter domínio próprio e nos dias fáceis, quando tiver tudo quentinho, gostosinho, água geladinha, seu cobertor quentinho, tudo bom, não. É em todas as situações, né? Porque é, você me ensinou isso mais do que ninguém, é que na diversidade que a gente mostra o que foi construído dentro da gente, né? Então, na adversidade, muitas vezes ela me pergunta, e aí, como que tá lá? Eu falo, uma delícia, né? Aquele trânsito, uma delícia. <risos> Mas eu hoje consigo ver Deus em cada situação, mesmo aparente de adversidade. Eu vejo que Ele constrói em mim várias características que não seriam construídas se eu não estivesse naquela situação, porque a gente é. Nós somos humanos, né? Eu, principalmente, me vejo muito humana. Eu sou muito humana. Tem várias coisas que eu quero melhorar, tem várias coisas que eu quero aperfeiçoar. Então, muitas vezes, se eu estivesse no meu canto quentinho, comoduzinho, muitas vezes eu não mudaria. Mas se me coloca lá no meio da batalha, no meio do furacão, olha, você precisa manter a mansidão no meio do furacão. É furacão de cá, é furacão de lá. Se eu contar para vocês, assim, às vezes, até meio dia, já chegou 100 mensagens do meu WhatsApp, de tudo quanto é lugar, você pode imaginar. Já chegou de Alphaville, já chegou de Itaim, já chegou da enfermeira, já chegou da consultora, já chegou de Brasília, já chegou de todos os lugares, de paciente, de tudo. Então, assim, se não fosse nessa situação, talvez eu não teria, é, não teria pensado que eu precisava parar, ter um momento do meu dia para ter conexão com a palavra, meditar na palavra, fazer minha oração, fazer a ceia, que eu precisava parar, que eu precisava me fortalecer, que naquele momento não é momento de tomar decisão, porque eu já fui muito impulsiva quando era nova, quando era adolescente era muito possível fazer. Ah, isso, fazia. Não, agora não. Opa. Talvez se eu estivesse numa outra situação, não. Mas eu aprendi que muitas vezes, sim, é muito fácil você identificar o diabo quando ele vem. Assim, ó você deve roubar aquilo, você deve matar tal pessoa, você deve cometer adultério, porque são mandamentos, né? Você está indo contra os mandamentos. Mas quando ele vem com essa sugestão, olha, você não é capaz desiste, você não vai conseguir, né? Ah, vamos só ali conviver com esse grupo de pessoas que não tem nada a ver com você, e você vai convivendo e vai se transformando naquela pessoa, que com quem você convive, você se transforma. Então, tem, eu comecei a identificar várias formas, na verdade, que são as formas sutis dele agir na sua vida e te tirar do seu propósito, né? E isso que eu acho que hoje, que eu vejo hoje, a maioria das pessoas que várias pessoas passam por isso e acabam depois acontecendo o quê? Ficando frustrada. Uhum. Ficando frustrada. Então, nesse momento, quando o diabo tenta vir contra você, né? quando você vê várias sugestões dessa de pessoas, da sua própria mente, né? de, de familiares, de, de colegas, de amigos, de lugar do trabalho, é, pega a palavra,
1: né? Exato, nem a Bíblia diz claramente né, que o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firmes, na fé. Porque o que é que você tem feito? Você tem abortado, vê o pensamento? Esse pensamento procede do meu Criador? Esse pensamento que veio confirma a verdade da palavra de Deus? esse pensamento traz louvor, edifica, você aborta. Se você não abortasse todos esses pensamentos, você já teria desistido de tudo, não é? Então, eu vejo isso, que você tem aprendido e que crescido, crescido nesse convívio, convívio com Deus, essa fome, essa busca de discernimento, Inclusive eu perguntei a ela, mas você me meteu numa aqui nesse podcast e quando ela falou comigo, ela disse, você me ensinou a buscar o Espírito e o Espírito Santos que era para falar com você para fazer o um podcast comigo. <risos> <risos> ok, tudo bem. Eu disse, ah, acho que Deus mandou para ficar conectada com porque eu vivo tão fora do mundo. Ela disse que eu não sou desse mundo. É claro que eu sou desse <risos> mundo. <risos> Eu sou feita da mesma matéria. Né? Talvez a longa experiência é que eu sou a sua irmã um pouquinho mais velha. Daqui a pouco eu faço 76 anos. Né? Então, é muito chão rodado. E se você não Quando aprende... Quando eu falo para minha irmã sobre ela, né? ela fala, não, Val, me ensino mais alto
0: grau. Você já quer me levar lá para o alto? <risos> eu <vi> aqui, ó. <risos> eu achei que essa... Não, mas aí é muito elevado para mim. <risos> Ah. Ah, mas é muito engraçado isso. E eu vejo muitas vezes, às é, vezes a gente precisa pensar, né? Qual é a situação às vezes mais confortável? Por exemplo, se meu pai estivesse vivo hoje, eu tenho certeza que seria muito difícil, é, apesar quem já perdeu, né? Um familiar de primeiro grau, pai, uma mãe, tem vários pacientes que estão nessa situação agora. Sabem que realmente é uma coisa muito diferente ou perder um filho, né? É uma coisa realmente muito diferente. É uma coisa realmente, é uma experiência que realmente a gente fica com saudade, né? Fica nesse... É, é, é uma experiência diferente. Então, eu tenho certeza, por exemplo, que hoje é, eu compreendo que a gente precisa deixar passar o tempo e ver que Deus sabe de todas as coisas, aí Ele já viu lá na frente... Por exemplo, hoje, se meu pai estivesse vivo, talvez eu não teria conseguido fazer isso em São Paulo porque ele teria tentado me proteger de todas as formas. Ou eu Talvez teria gastado muita energia, que ele já, já, já deveria ter falado mil vezes, mil e uma, ele já fala, não chega disso aí, gente aí, vem pra cá, fica com o golinho do papai, vem na casa, fica aqui um mês, esquece, então Deus na sua sabedoria, que tudo tem um tempo, tudo tem uma missão, né? tudo tem um propósito, é, e realmente, é, eu vejo hoje que realmente tudo tem um propósito, e tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, que nós às vezes achamos que é um, desa é um desafio, não é uma dificuldade, é um desafio, é desafiador, porque é desafiador você sair da sua zona de conforto. Na saúde, na mente, no espírito. É sempre desafiadora nós sairmos da nossa zona de conforto. Então, você realmente sair da sua zona de conforto, mas você precisa disso para crescer. E nós estamos aqui para crescer e para evoluir, né? Então, assim, você identificar o que é, quais são os pensamentos que o diabo maligno pode estar colocando na sua vida. Porque quando você acolhe aquela mentira, você acolhe um pacote de mentiras, né? Porque quando você acolhe que você não é capaz, você não é capaz, você acha que você não consegue, você já acha que não consegue no casamento também, já acha que não consegue na saúde, já acha que não consegue também no trabalho, já acha que não consegue, já começa a questionar a sua identidade, que foi o primeiro ponto que ele, que ele questionou com
1: Jesus. Outra coisa é a questão da intimidação.
2: Né?
1: Quando olhamos, por exemplo, para aquela experiência de Saul, Davi e o gigante gigante Golias, não temos nenhum relato que Golias tivesse morto alguém. Não temos nenhum relato que prova que ele fosse um guerreiro vitorioso. A guerra que ele lançou contra Israel foi de quê? Pensamento. Simplesmente ele foi lançando seta de pensamento. A intimidação, a intimidação para quê? Para que o rei Israel sentisse: não temos força, ele é grande demais, não vamos conseguir enfrentar. Que exatamente Satanás, além dele vir aqui com este engano, ele tenta intimidar-nos para que paralisemos-nos, somos paralisados. Não avançamos. Ele paralisou Israel. Agora, por 40 dias, o que, é que ele fez? Matou alguém? Não! Só ficou lançando a seta de pensamento, intimidação é aquilo que eu chamo goteira. né satanás vem com um tipo de goteira, tchan tchan, mesma coisa todo dia, mesma coisa todo dia. É a técnica do cansaço. E a gente precisa
0: ter, aprender com isso, né? Se ele tem essa
1: persistência toda, então que tal que a gente tenha, né? Exato. Vamos perseverar. E o que que ocorre com Davi? Davi o pensamento de Saul foi afetado, porque ele já se via de acordo com o pensamento que Golias metia nele. Não, não podemos, não, vai, não vamos conseguir, não vamos conseguir, não, vamos, não consigo, não consigo, não consigo. Esse é o um guerreiro, olha o tamanho dele. E é o que nós ficamos nessa situação de que o diabo lança pensamentos para nos paralisar, impedir de nós cumprirmos o propósito da nossa vida. Quando chega Davi, Davi também vai lutar com o pensamento ei, vem cá, eu tenho uma aliança com Deus eu sou circuncidado, eu tenho uma aliança quem luta contra mim, luta contra Deus então eu vou, em nome de Havé eu vou e foi, e venceu, então aí está a nossa vitória, temos que trocar estes pensamentos sabendo que a origem deles é do maligno, pelos pensamentos de Deus, em todas as coisas você é mais do que vencedor tudo posso naquele que me fortalece, graças a Deus que sempre me conduz em triunfo eu sou a menina dos olhos de Deus mil caíram ao meu lado, dez mil é direitos eu não serei atingido eu tenho a mente de Cristo, eu posso Deus está comigo, como poderoso guerreiro, Deus me fez para a vitória, eu sou precioso aos olhos de Deus, Deus me ama Deus tem dado ordem aos seus anjos para que me guardem todos os caminhos, então é uma mudança você troca o pensamento sabe que estes pensamentos não podem ser agasalhados, não aceite a mentira do diabo Tire o pensamento dessas sugestões, dessas imagens que vêm à sua mente. e Volte-se para a palavra de Deus e comece a confessar, 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 confessar. E você vai ver, tudo vai mudar.
0: É, e agora me subiu aqui um versículo para a gente finalizar, porque eu acho que realmente é o versículo que eu é, tenho lido muito. Efésios, né? no próximo, não perca o próximo episódio que a gente vai falar um pouquinho da história de Paulo mas eu tenho lido muito e eu falo meu Deus, quando eu consegui aplicar tudo isso aqui <risos> mas é o versículo que a gente vai deixar que é um versículo realmente para ser estudado e entranhar realmente porque é um versículo maravilhoso que é Efésios 6, 12 fala, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados... Usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões e permaneçam atentos e sejam persistentes nas suas orações por todo o povo santo. Amém, amém. Se você está aí passando por um período que os seus pensamentos estão negativos ou conhece alguém que está assim, por favor, não esquece de compartilhar essa mensagem e deixa o seu recado aqui para a gente nos comentários. Até o próximo episódio.